0: Willkommen zum Talk. wir schauen rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin und da geht es diese Woche ganz groß um die Klimakrise und dazu bei mir im Studio Profiljournalist Josef Gepp und Herausgeber Christian Reiner, schön, dass ihr da seid. Josef, ich starte mit dir, mit welchem Blickwinkel schaut ihr denn drauf auf die Klimakrise im neuen Heft?
1: Also derzeit deutet vieles darauf hin, dass sich wirklich... Was tut, ist, wir haben in den USA einen neuen Präsidenten, der die Klimakrise ernst nimmt und vor allem gibt es in der EU jetzt ein extrem ambitioniertes neues Programm. Und äh, vieles, äh, wirklich vieles deutet darauf hin, dass die praktisch die internationale politische Spitze das Thema jetzt ernst nimmt und da wirklich entschlossen sich Ziele setzt, mhm. aber auch Reformen angehen könnte. Mhm.
0: Sind wir an diesem Punkt nicht schon oft gewesen und ist es nicht schon fünf nach
2: zwölf statt fünf vor zwölf, Christian? Beides Jahr eher Viertel nach zwölf, dennoch man darf die Hoffnung nicht komplett aufgeben, dass es pessimistisch anzugehen wäre, eine Art Genozid an acht Milliarden Menschen oder an den nächsten Generationen. Äh wir hatten einen ähnlichen Punkt schon, schon öfters, aber jetzt ist es ein wenig anders. Ich darf da ein kleines Bild schildern. Eröffnung der Salzburger Festspiele. Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, keine Linksradikale, saß in der ersten Reihe. Daneben äh, nicht der Bundeskanzler Sebastian Kurz, weil er äh, erkrankt war, aber Frau Edstadler die Ministerin Schramböck und so weiter. Und es war richtig spannend zu sehen, wie wie die Fronten da jetzt quer durch alle Parteien gehen, durch alle Glaubensbekenntnisse. Ursula von der Leyen ein extrem ambitioniertes Programm für die EU-Kommission und damit für die EU präsentiert. Die Repräsentanten türkis der österreichischen Bundesregierung stehen hinter einem Bundeskanzler, der sagt... Verzicht wäre ein Schritt zurück in die Steinzeit, also der gegen das von der Leyen Programm ist. Dann wieder auf der Bühne der Bundespräsident, bekanntlich ein ehemals äh, grüner Parteichef, der die gesamte Rede... Äh, an, die, an, an Frau von der Leyen eigentlich gerichtet hat und begrüßt hat, was sie macht und wieder gegen die Bundesregierung. Also es geht jetzt sehr quer durch die Parteien und nur das kann eine Chance sein, hier noch zu einem, die Uhr zurückzudrehen und zu 1 nach 12 zu kommen.
0: Kommen wir zu ambitionierten Programmen. Wie könnten denn die aussehen oder wie sehen die denn aus? Was gibt es für Vorschläge seitens der Politik?
1: Also die Kommission hat Mitte Juli... Ein Paket, wie sagte von der Leinkommission, hat ein Paket vorgelegt, das heißt Fit for 55, klingt ein bisschen nach einem Fitnessprogramm, aber es ist vieles drinnen. 55 ist quasi, um diesen Anteil will man den, den Emissionsausstoß bis 2030 reduziert haben. Mhm. Und da schlagen Sie wirklich starke Sachen vor. Zum Beispiel sollen... Alle Bereiche einem, einem Emissionshandel unterliegen. Das heißt, es soll quasi CO2-Stau auf Autofahren, Schifffahren, Fliegen und so weiter eingeführt werden. Das ist nur ein wichtiger Punkt. Und so, jetzt muss man mal ein bisschen einschränken. Also, zwei Jahre dauert jetzt der Verhandlungsprozess mit den Mitgliedstaaten, unter anderem Österreich. Und man, da kommt aus vielen Staaten kommen da zurückhaltende Töne. Aber äh, es liegt mal was sehr Starkes auf dem Tisch und der politische Mainstream hat sich quasi voll dem Kampf gegen die Klimakrise verschrieben, das kann man schon sagen. Es ist interessant, dass zu diesem Mainstream jetzt
2: auch eben Proponenten des konservativen Lagers gehören. Nicht nur Ursula von der Leyen. Ich verweise auf ein Interview, das der ehemalige Chef der Erste Group, Andreas Treichel, im Ö1-Mittagsjournal am vergangenen Samstag als Gast im, im, im Journal gegeben hat. Und er hat dort nicht nur... Anderes Thema für eine Impfpflicht plädiert, sondern er sprach davon, wie wichtig Fridays for Future ist und auf die Frage, ob das nicht alles überzogen sei, sagte er, meinte er, es muss ein wenig überzogen sein, damit man irgendwo dorthin kommt, in die Richtung, in die es geht. Also ein Großbürger, der in der ÖVP tätig war es Finanzschiff, ein wirklich Konservativer ist, der voll hinter dem Programm der Grünen von von der Leyen steht und frontal gegen das, was die österreichische Bundesregierung auf Seite der Türkisen macht. Und das ist eine Chance. Und das ist angesprochen, Fridays for Future, wenn wir bei Greta
0: Thunberg bleiben und auch von, bei Arnold Schwarzenegger, der sich ja seit Jahrzehnten einsetzt eben für, für, für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel. Schießen die nicht irgendwo ins Leere auch seit
2: Jahren oder, oder fasst das langsam wirklich Fuß? Ich glaube, sie schießen auf keinen Fall ins Leere und schössen sie ins Leere, dann könnte man gar nicht richtig schießen. Man braucht Popstars und du hast genannt Arnold Schwarzenegger auf der einen Seite und, und Greta Thunberg auf der anderen Seite. Das sind globale Popstars und das kann nur funktionieren mit diesen Mega-Mega-InfluencerInnen, sonst geht es gar nicht. Und es kann natürlich nur funktionieren mit einer breiten Jugendbewegung. Uns Alten könnte es wurscht sein, hätten wir... Verzeih, du schaust mich an, mit uns Alten, mir <lacht> jugendlich Alten könnte es egal sein, hätte ich nicht Kinder und man könnte sagen, ist ja egal, aber es kann eine sehr breite globale Jugendbewegung sein, leider reicht es nicht aus, wenn, wenn, wenn das ein, 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 ein europäisches Thema ist und wir brauchen die USA und man braucht China natürlich dazu und wir haben in der Geschichte breit auch darüber gesprochen, also okay, funktioniert das mit, mit China, ziehen die da mit?
0: Eben, das ist die große Frage, die wollte ich dir genau stellen. Josef, ziehen die damit Die USA, China, auch Russland ist ja ein Thema.
1: Also die gute Nachricht ist, die USA zieht mit. Ja, die haben sich, die haben jetzt eine Kehrtwende hingelegt. Nicht so entschlossen wie die EU. Also die EU ist da global durchaus ein Vorreiter. Aber dennoch... Die wollen was, die haben sich auch ein sehr ehrgeiziges Emissionsziel gesetzt. Bei den Chinesen ist es schwieriger. Die sind voll im Wachstum, das ist quasi ein aufholendes Land nach wie vor. Die eröffnen wöchentlich quasi neue Kohlenminen, Das ist nicht, dort ist es nicht so einfach, diese Ziele zu erreichen. Aber auch die wollen bis 2060 klimaneutral sein, also Netto-null-Emissionen ausstoßen. Und das ist schon ein Bekenntnis von so einem sagen wir mal ein Schwellenland wie China, das, wo wirklich auch die globale Produktion stark stattfindet. Also die übernehmen ja auch ein Stück weit unsere Emissionen, wenn sie die Güter produzieren, die in Europa, in den USA dann verbraucht werden.
2: Das Spannende an dieser Geschichte, ist nicht nur, dass es eine Profiltitelgeschichte ist, sondern es ist eine Mischung. Wir sprechen mit Betroffenen, vor allem auch in, in, in Entwicklungsländern, sagt man nicht mehr, sondern zweite, dritte Welt, sagt man glaube ich auch nicht mehr, also Emerging Markets, mhm. äh, Betroffene, äh, die deren Lebensgrundlage verloren geht. Auf der anderen Seite dem gegenübergestellt haben die Autorinnen, es ist nicht nur Josef Geb, die Versuche, dem entgegenzuwirken und das mit offenem Ausgang, also das ist keine utopische Geschichte, sondern eine Abwägung dessen, was passieren kann, soll und wahrscheinlich auch muss.
0: Aber so wie es Josef vorher angesprochen hat, der Vertrag liegt am Tisch, jetzt muss verhandelt werden. Von einigen EU-Staaten gibt es schon ein bisschen Gegenwind. Unter anderem von Österreich, ja. Eben. Mhm.
2: Verläuft das nicht wieder irgendwo ins Leere und dann sind wir in zwei, in zwei Jahren wieder genau da, wo wir schon waren? Genau darüber schreiben die Autorinnen auch und es gibt natürlich Skepsis, dass wir das jahrelang verhandelt. Man, da, äh, man braucht da breiten Konsens in der, in der eu die Hoffnung ist, dass ein großer Teil dessen, was die EU-Kommission unter von der Leyen da vorgeschlagen hat, dann doch als, als konsensual akzeptiert wird und diese Hoffnung lebt nicht nur, sondern ich denke, ich denke, das wird passieren.
1: Vor allem steckt ein starkes Ziel dahinter, eben diese Zahl bis 2030. Das ist ja schon in neun Jahren mehr als die Hälfte der Emissionen zu reduzieren. Und wenn man so eine Zahl hat, dann muss man schauen, wie man das erreicht. Und dann werden diese ganzen Maßnahmen gleich konkreter und wichtiger. Und das würde ich sagen, auch mit Blick auf vergangene Emissionsziele, das könnte schon funktionieren. Es wird schwierig, aber es ist nicht unmöglich.
0: Wie könnte denn so eine rasche Emissionseinsparung aussehen? Welche Möglichkeiten würde es denn da geben?
1: Es gibt da etliche Ideen. Es gäbe so, man sagt Quick Wins, so rasche Sachen und da kursieren immer wieder, wir schauen uns das auch in der Geschichte an, so Sachen wie ein Verbot von Kurzstreckenflügen. Man könnte eventuell mal einen autofreien Tag versuchen, wie in der Ölkrise in den 70er Jahren. Man könnte ganz stark und praktisch ohne Opfer zu machen, wäre Tempo 100 auf der Autobahn. Die Leute mü müssten ein bisschen langsamer fahren. Man könnte massiv CO2 einsparen. Also es gäbe schon Sachen, wo man sehr schnell mit gar nicht so großen Opfern durchaus was erreichen könnte. Aber da fehlt vor allem in Österreich, aber auch in anderen Ländern halt der politische Wille. Aber wer weiß, es, 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 es tut sich im öffentlichen Bewusstsein so viel, wer weiß, wo wir in einem Jahr, möglicherweise in einem halben Jahr dann stehen. Da kann sich viel tun. Ja.
2: Schwierigkeit ist natürlich, wenn jetzt die EU, die europäische Industrie da vorprescht, das sind ja Warnungen, kann dann diese europäische Industrie am Weltmarkt eingeklemmt zwischen, nennen wir es China und doch den USA, bestehen? Meiner Meinung nach, ja, muss so sein und die Hoffnung ist dann wieder einmal mehr auf der Nachfrageseite. Nämlich, dass die, dass, dass, äh, nicht nur die Fridays-for-Future-Bewegung, sondern viel, viel weitere Kreise das von der, von der Industrie verlangen, hoffentlich auch in Emerging Markets oder in China. Aber steht da nicht politischer Wille gegen die Wirtschaft oder gegen die Industrie irgendwo am Ende? Darum ist es so wichtig, dass es quer durch die Parteien geht, weil der, der, der Wille der Industrie ist bisher sehr stark fokussiert gewesen in den christlich-sozialen Parteien, in der EVP. Jetzt ist das eben nicht mehr so klar mit, mit, mit Frau von der Leyen und auch mit Menschen wie Andreas Streichl oder vielen anderen in der, in der in die Industrie, die sehen, das ist nicht nur eine Chance, sondern ein Muss.
0: Josef nach allem, was du jetzt recherchiert hast, auch in den letzten Wochen zu dieser Geschichte im ja. Profil, wie optimistisch bist du, dass sich da jetzt wirklich was bewegt?
1: Ich glaube, es wird auf jeden Fall was Größeres geschehen. Die Frage ist, wie viel jetzt in den nächsten zwei Jahren, also es wird allen Ernstes zwei Jahre dauern, dieser Verhandlungsprozess von den Mitgliedstaaten rausverhandelt wird können. Aber es gibt eben dieses sehr ambitionierte Ziel, und ich glaube, äh, alle, die großen Wirtschaftstreibenden, die Regierungen und die Kommission, haben erkannt, dass was passieren muss. Mhm. Und die können jetzt nicht mehr zurück und sagen, das scheitert alles und da kommt nichts raus oder was sehr, sehr ist. Mhm. Abschlusseinschätzung von dir, Christian? Es ist ein Muss, es ist keine Frage mehr,
2: ob es ein Ob ist. Ob das reicht, ist wiederum eine andere Frage, aber jedenfalls die Richtung stimmt, wie das mal jemand gesagt hat, der allerdings solidarisch damit nicht so ganz <lacht> recht gehabt hatte. Wenn Sie es genau wissen wollen äh, bezüglich Klimakrise,
0: dann schauen Sie rein ins neue Profil, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.